0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Доллар, Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, Бургеры, Бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время, на часах в нашей студии 21.06. Как я уже говорил в нашем дневном анонсе, сегодня мы с вами поговорим о достаточно таком, знаете, примечательном, по крайней мере, до недавнего времени празднике, который объединял практически всю Америку, праздновался повсеместно, и не только в Америке, но и во многих странах Латинской Америки. Это был такой, знаете, действительно интернациональный, народный даже праздник. День Колумба, Колумбус да, как называют его американцы. Но, вы знаете, когда я готовился, как вы сами понимаете, вот... Второй понедельник октября, то есть это через пару дней будет э, э, на самом деле отмечать событие, которое произошло 12 октября 1492 года, когда Колумб открыл Америку. И я думал, что это будет, вот, знаете, подойдет как бы по теме к нашей передаче ⁇ Америка лает ⁇ Я надеялся, что я не... ну, нам удастся избежать политики, потому что это же праздник. Действительно, открытие Америки. Все радуются, по крайней мере, должны. Но вот последнее время, и когда уже я стал читать и почту, и сказать, материалы, которые связаны с этим, я все больше стал обнаруживать достаточно жестких, очень хлестких политических памфлетов на эту тему. Потому что в США разгорелся и сейчас до сих пор э, горячий спор по поводу личности мореплавателя Христофора Колумба. Кто-то его считает героем, по крайней мере очень многие европейцы, особенно итальянцы, испанцы, португальцы. Они считают его героем, но ну и, наверное, безусловно, не откажешь ведь Христофору Колумбу, который сам по происхождению был генуэзец, то есть это Италия, конечно, но поплыл-то он через океан искать вовсе не Америку, а найти другой путь в Индию. По приказу и при пособничестве э, испанского короля и королевы, вот, по крайней мере, среди вот этих народов он считается, безусловно, героем, но вот вы понимаете, насколько все-таки изменилась ситуация, сейчас в очень большой степени уже сама личность его и то, что сделал он, его деяния, они сейчас ставятся под вопрос. Вот, был ли Колумб, я вот э, посмотрел, что вот недавно был определенный опрос, я сейчас ссылаюсь на ABC, Нью-Йоркский канал, Балтимор Сан, вот э, из Сан-Диего, вот посмотрите, какие противоречивые мнения по этому поводу. Был ли Колумб великим итальянским героем или поработителем коренных американцев, это вот задается у нас, так сказать, ABC, это часть нашей культуры, нашего наследия, поддерживает Балтимор Сан. «Отстойный праздник, если честно», сообщают противники, опять же, вот из Сан-Диего. «Против чествания Колумба выступают в основном коренные америка... американцы». Ну, естественно, потому что свою колонизацию и, конечно же, геноцид, уничтожение, они связывают именно с этим. Но было ли виноват в этом Колумб? И насколько это все можно соотнести, это, конечно, вопрос открытый. Я, конечно же, и вас призываю, и сам не хочу слишком глубоко уходить в это. Я просто хочу сказать, что вот был этот праздник, и я его, помню, отмечал. Это тот праздник, который объединял всю Америку. Люди радовались, устраиваются самые разнообразные парады. Это были итальянские, это так называемые, знаете, Херрит, сейчас они называют его, это наследие, гордость, допустим, того и той или иной этнической группы. Это и пуэрториканцы были, я вот помню, это и итальянцы были, это и португальцы, это и англичане, это и ирландцы были. То есть все в той или иной степени отдавали дань должного этому великому человеку. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Коренным образом изменилась. Более того... Сейчас очень многие сторонники этого дня, они даже беспокоятся, потому что сносятся даже памятники Колумбу, как, кстати, памятники Джорджу Вашингтону, поэтому не в самое хорошее время, но, тем не менее, я все-таки считаю, что нужно вспомнить, потому что это по-прежнему является праздником, является национальным праздником, будут наверняка в ближайшее время, несмотря на ситуацию, будут какие-то парады, будет Америка как-то отмечать, но, безусловно, это уже не будет так, как это было. Вот это все наследие последних нескольких лет, которые мы с вами знаем, и мы были свидетелями этого, это началось, это, конечно же, с убийства Флойда. И все, что за этим последовало, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что это уже все-все будет по-другому. Но, по крайней мере, я вот, наверное, счастлив, я застал еще тот момент, когда вся Америка консолидировалась. И действительно искренне радовалась, потому что все-таки, как бы ни относились к Кристофору Колумбу, но он подарил нам целый континент. А вернее, даже два континента. Хотя говорят, что он не первый туда приехал. Но, тем не менее, мы все-таки именно с ним связываем это. Так, у нас уже звонки. Давайте мы возьмем... Слушаю вас. Добрый вечер. Алло, да, здравствуйте. Да. здравствуйте. Да, пожалуйста. Я могу
2: задавать, Я могу задавать вопрос? Да, задавайте. А, скажите, пожалуйста, у меня регистрация закончилась.
1: Я понял все, да. Это опять вот по YouTube-каналу у нас идет э, по поводу регистрации опять. Я еще раз хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, мы сейчас... Не говорим по поводу Миграционных вопросов Это трансляция на YouTube канале Смотрите внимательно, это в записи идет И то, что там кто-то просит вас звонить Это же было уже бог знает сколько тому назад Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание Мы сейчас говорим об Америке Америка Лайт у нас передач Да, слушаю вас Добрый вечер Добрый вечер
0: вы знаете, вы, конечно, очень интересно рассказываете об Америке, Спасибо. об ее истории. Но все-таки я хотел бы маленькую ложку делать. Давайте. Ну, вы хорошо знаете, ведь вот те, кто приплыл в Колумбом, они же на Гаити, вот благодаря их геноциду, за несколько лет было уничтожено 300 тысяч вот коренных жителей. Да, острова Совершенно, Гаити.
1: Верно. Совершенно верно.
0: Да, Таины, да, по-моему, Таины это были. И, в принципе, я вот на стороне э, коренных индейцев, да, коренного населения Америки, тех же североамериканских индейцев. Понимаете, если mm-hmm. таков ход истории, пускай, э, ну, как бы, э, ну, в генет небытие, вот праздник, да, э, вот, скажем, Белой Америки и так далее. Ну, это ход событий. Они сами себе роют яму после, да, там, убийства Флойда или продолжают ее рыть. Угу. Я бы был на стороне вот, Американских индейцев опять же. Ясно, Но... а
1: что вы скажете Вот допустим, вот я сейчас просто зачитаю Отказ от дня Колумба Это переписывание истории Скажите, мы как-то должны вот, воздать Христофору Колумбу За то, что он сделал Или вообще тогда никак не должны Как вы думаете?
0: Нет, ну в принципе, да Он же да, был и итальянец И поплыл от испанской короны да, Был послан Испанией да. и также и Колумбу и Америка Пучче, да, э, так сказать. Ну
1: Правильно? да, это уже итальянский, который открыл и Южную и, собственно говоря, и Америку. Он первый раз приплыл, он просто еще тоже, он просто осознал, что это именно Америка, новый континент, в отличие от Колумбы, который думал, что это побережье. Это понятно, все, да. Ну и, я,
0: видите, мореплаватели, конечно. Угу. Э, это... Ну Баркей. да, вы понимаете,
1: чем я потом не будем забывать, это пятнадцатый все-таки век. Это пятнадцатый век, и, конечно же, тогда. А в основном-то геноцид уже, конечно, после Колумбуса стал. Хорошо, спасибо, я понял ваше мнение, принимается, да. Спасибо. Давайте еще возьмем. Так. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, меня зовут
1: Анна. Анна, добрый вечер.
2: Рафаэль, у вас действительно очень интересные передачи. Я с удовольствием слушаю. Муж мой покойный тоже с удовольствием всегда вас слушал. Спасибо. И у вас потрясающий родение голос. Спасибо. Я вот что хотела сказать. Ну, кого мы тогда должны, надо, чтобы таки открыть такой континент. Mm-hmm. И Южную Америку, и Северную Америку. Yeah. Ну, кто еще на это способен? Многие нет. Многие там нашли свою вторую родину. Да, здесь mm-hmm. была трагедия, я все это понимаю. Давайте сейчас спросим у бурятов. Они там тоже скажут, какая была трагедия, когда пришли... <coughs> да. Mm-hmm. Запада какие-то русские... Но дело-то не в этом, это все история. Меня вот что интересует. Ведь этот праздник, он всегда был объединяющим для Соединенных Штатов. Я, правда, на празднование его попадала только два два раза. Но это всегда было единство Америки. Если вот сейчас этот праздник не будет праздноваться, что же тогда у Америки останется? Рождество это уже стало вторично.
1: На Новый год
2: всю жизнь было плевать. Да. Что тогда еще? Хэллоуин, ну, это тоже очень своеобразная
1: штука. Вы знаете, Анна, вот как раз сегодня утренним эфир, как раз вот я эти риторические вопросы задавал, и один из наших радиослушателей, буквально, как и вы, в полушутку, а может быть, в полусерьез сказал, единственный праздник, который сейчас объединяет Америку, это Хэллоуин, потому что не Рождество... Ни, так сказать, Пасха, ни Колумбус да и уж там тем более другие. Да и даже Индепенденс дает празднуется совершенно по-другому. Это вот 4 июля, День независимости, тоже по-другому. Но сместилось, абсолютно все это сместилось, понимаете. И сейчас вот не воспринимаются уже эти праздники в том первоначальном смысле. Спасибо.
2: извините Богу ради, я просто не слышала вашу эфир.
1: Угу. Ничего, ничего, Анна, ничего страшного. Дома
2: не было, не смогая. У меня были Я дела, понял, да. Ничего,
1: ничего, да, ничего.
2: В принципе, конечно, за передачу вам спасибо. Ну, я, я не могу понять американцев, но должна же должен же быть какой-то стержень
1: Ну, вот вы знаете. Ну, должно
2: же быть что-то, да, 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 да,
1: действительно, то, что они раздираются вот по национальным, по этническим, по расовым принципам. Вот Амер... великая страна Она растаскивается буквально. Я просто искренне хочу надеяться, что мы все сейчас, глядя на все это, Тоже задумаемся, потому что ведь такие же процессы Они и у нас происходят Об этом тоже надо, я считаю, говорить И нужно вовремя говорить, самое главное Так что, Анна, спасибо вам большое за звонок Всего доброго Всего вам доброго тоже, Анна, да Вот, Анна и ее супруг Они ну, на протяжении уже многих лет Являются нашими, являлись, к сожалению Я помню прекрасно, Анна, как ваш муж звонил Еще раз мои соболезнования с его уходом Я помню его звонки, когда вы вместе звонили Так, давайте мы еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер
3: Добрый вечер, Рафаэль да. С огромным интересом как я слушаю по поводу Колумба Безусловно, отдавать должное ему надо Великий путешественник, великий мореплаватель Но не хотелось говорить об этом Но ваша предыдущая собеседница Анна вызвало во мне вот просто какое-то негодование, когда буряты возмущались тем, что пришли русские. Не надо путать божий дар с хрященцей. Как пришли русские, ни одна из наций англоснасовских так не приходила. Русские принесли с собой свет и грамотность и знание, то что дали они там никакого ни геноцида не устраивали, никакого там издевательства да, конечно, может, какие-то отдельные случаи были, но это даже рядом не стоит с тем, что сотворили вот европейцы. Я с
1: вами... Я понял, да, я с вами совершенно абсолютно да. согласен, абсолютно согласен. И и я вы, более того, да.
3: сказали, вы только что сказали, что мы не должны вот так разжигать, должны Нет, нет нет, 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 и вдруг я слышу такое от человека, который я, я знаю ваши, на вашей радиостанции, на всех программах, пользуется огромным уважением, Ну mm. как-то не к лицу говорит я... такие Ирина... вещи. Нет,
1: вы знаете что, я бы, позвольте, я просто знаю вот уже давно, я бы, я попробую объяснить, что, безусловно, мне кажется, она абсолютно не имела это в виду, Потому что она просто сказала, что о том, что могут быть, могут люди быть, которые могут так подумать. А то, что вы совершенно справедливо сейчас сказали, что это, конечно же, сравнивать абсолютно нельзя. Потому что, во-первых, если уж там. Давайте давайте мы не будем концентрироваться на бурятах, на ком-то другом, Ну, уважаемом нашем народе и, так сказать, никто. Вообще, давайте возьмем народы Севера. Это касается, допустим, там, во времена Сталина, во времена Советского Союза, мы не потеряли ни один народ. Ни один народ не исчез. Наоборот, И со
3: Ивана Грозного, Более того, та... да, 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 это империя. Не Нет, ни один народ. более
1: того, именно в советское время мы создавали алфавиты, литературу.
3: Конечно, для народа,
1: у них было это я, у, детские у меня воспоминания, я помню великого Ю- Юрия Рыдхео «Друг ты манчи». Да, да, произведения да, да. эти были, мы на них, как а говорится
3: как конечно, колабильды.
1: Колабильды, это во все, по всему в Союзу гремел о да. а олене лучше, это же совершенно как говорится было, мы воспринимали и впитывали, взаимно обогащались безусловно, это я сто процентов согласен что конечно же, случай с Россией потом я хочу еще привести пример который сейчас забывают, к сожалению, очень многие тиран, деспот и так далее, и так далее Сталин, когда началась вторая, когда Великая Отечественная война, когда каждый метр, каждый человек был у нас на счету, он запретил приказ, я сейчас не помню номер приказ, запретил брать в э, солдаты, рекрутировать по набору представителях малой национальности. И только, и только да. люди, которые вот добровольцами буквально сбегали, но никого не брал. Он говорит, это мало. Мы должны сохранить генофонд этих. Потому что вот были же народы, вообще там было несколько сот, несколько тысяч человек. Вот и раль Сталин, вот это сказать, советская власть, вот эти, Колумб, как говорится, репрессии. Безусловно, да. безусловно. Вот я а думаю, так, что...
3: возвращаясь к этому, да. Колумб, конечно, великий путешественник. Я читал, кстати, книгу, сейчас, к сожалению, не понял, как называется, угу. его встреча с королем Испании и королевой Изабеллы. Вот, да. Вот. да. Да, да, да. Да. вот как, как он выбивал вот это путешествие, каких обустил это слово Вы знаете, это да, он же обращался
1: к некому, он обращался к да. итальянскому, он и обращался португальскому, к португальскому, обращал, да. да, и да, все да, отказывали. А и, потом... к
3: сожалению, к сожалению mm-hmm. вот его трагическая его кончина, его жизни человек, который вот, открыл мир, действительно новый мир, открыл, да, да, да. и что ему за предложили? Вот это тоже какая-то вот злая вот, ирония судьбы. вот Великий человек, я не хочу его винить вот, в геноциде, там то, что было... Это мы понимаем, то время, слушайте, сегодня, в 21 веке, мы знаем, как относятся к людям другой расы, это никуда не ушло, а тогда это был вообще расцвет просто всего людей другого цвета кожи не не считали, как за людей, да что там людей другого цвета кожи, ирландцев за людей не считали, как... Вы вспомните даже вот это, унесённое ветром. Как называли там этих бедных американцев? Белая голодиба.
1: Ну Белая да, голодиба. это выражение, это оно до сих пор идет, называется white trash. Это вот оно да, до сих трэш. пор да,
3: да. Совершенно да, верно. Да, и да. я хочу,
1: вы правильно подчеркнули, потому что белые рабы, это ирландцы были. Да, Англичане да, их просто, да, так сказать, да. обращали в рабов, ирландцев. Да. Они их тоже самое не считали за людей, и до последнего момента это... Спасибо большое, да, спасибо да. большое, да, что вы... Да. Совершенно так, давайте у нас полная линия, давайте будем отвечать Да, слушаю вас, добрый вечер Добрый вечер, Доб, Да, слушаю вас
0: Смотрите, у меня вопрос такой, а где больше отмечать этот праздник, в Америках или в Европе?
1: Я вам это... хочу... Нет, в Европе никак не отмечают, это, по крайней мере, официального, как говорится, праздника здесь нет в, в том объеме, отмечается это повсеместно в, в Соединенных Штатах Америки Отмечается, вот здесь вопрос нам задают в Канаде тоже, он отличается, Колумбус Дэй Но он немножко смещен, они делают это вот сейчас, как раз вот в, в, выходные, в, да, в выходные да говорю вот На уикенды, так называемые делают Отмечается это в Латинской Америке Это тоже очень достаточно популярный праздник и в Колумбии Ну, естественно, и в Колумбии, и в Венесуэле, да. и, в, и в Перу так что этот праздник и есть. Там, вы знаете... Я просто я... хотел, так да.
0: сказать, не уточнить, а, так сказать, ремарку к вашему ответу. Да. Мой вопрос немножко был такой подковыркой. Просто я тоже про это слышал, что там отмечают, а в Европе нет. Просто для меня немножко странно. Угу. Как бы... Праздник-то должен для европейцев быть. Это же, мы же понимать-то должны, что и народ уезжал, свободные места, жилье, ну, как это называется, земли, то есть, уход от войн, они же, вся Европа-то воевала-то, чего? Ресурсов не хватает, пищи, там, я не знаю, междусобные там... Власть туда-сюда, Европа-то маленькая по сути-то
1: Ну да, единственное что, если уж давайте мы исторический экскурс небольшой сделаем Дело в том, что ситуация была осложнена тем, что когда Колумб открыл И как вы знаете, он был первоначальным указом королевы Изабеллы Назначен вице-королем открытых территорий Он стал, получил определенные привилегии Но тогда же началось противостояние между Испанией и Англией с одной стороны Франция и Испания с одной вот знаменитая непобедимая армада, которая потом была, uh-huh. как вы знаете, это вот как раз тот период, поэтому и вот эти географически да непобедим, но она непобедима, но ее, конечно, победили. Вот и как раз вот в тот момент Англия была с Голландией и Франция с, Итали, Франция с Испанией, и вот они противостояли, и вот тогда вот именно в этот момент, когда наступила эпоха географических открытий, это было то время, когда первое кругосветное путешествие Магеллан совершил открыл землю, стали открыть уже Южная Америка, появились, так сказать, все южнее, севернее уходили, но в этот момент как раз в Европе разгорается вот эта совершенно страшная война между основными силами, как я уже сказал, Испания, Франция, с одной стороны Англия, Голландия, с другой стороны, а что причиной послужило, почему такой катализатор был, да потому что именно в этот момент из уже открытой Колумбом э, Америки потекло, рекой потекло... «Совершенно верно! Золото! Золото манит нас!» Это золото, да. и оно, конечно, ну, до сих пор эти говорят, находят эти корабли, сколько ж там было этого золота, сколько они вывезли. Получили, металл, да, и, конечно же, Это после нет. этого говорить о какой-то, знаете, ну, и, и более-менее а, законности, о какой-то более-менее порядке, там какой-то государственности, о чем ли. Это было г- грабительское, абсолютно, так сказать, отношение к колониям. Это просто грабили все налево и направо, потому что если мы думаем, что, что англичане что были лучше что ли да конечно нет да, более того был. ну и кто и у нас был такая. первая да первая, как говорится бандерш это у нас который рэкетом занималась это королева англии королева Англии нанимала своих флебустьеров, пиратов, которые грабили, долю давали Ну, в казну. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Так что здесь мы, это знаете, все, эта цивилизованная Европа, вот такая цивилизованная Европа, она как бы принесла свою культуру и свои ценности в Латинскую Америку. Ну вот она до сих пор несет всему миру и не понимает, почему ее за это все ненавидят. Я, собственно говоря, почему сейчас ненавидят и говорю, потому что сейчас вот очень многие... Этнические группы и э, э, различные вот национальности, которые внутри, особенно Соединенных Штатов, они не признают этот праздник. Они считают, это праздник колонизаторов. И отсюда да, понимаю, вот этот перегиб. Да. Историю, да, да, да. да. да мне... Хорошо, спасибо большое вам. Много спасибо, вопрос, Спасибо, да, да. Да, спасибо. до свидания. Угу. Так, давайте еще возьмем. Так, добрый вечер, слушаю вас. Здрасьте, да, я Александр. Да, Александр.
4: Хотел спросить, но ну вот я смотрел фильм один испанский, один какой-то, по-моему, голливудский. Это два разных. Mm-hmm. А, еще и 20 лет назад, по-моему, и 10 лет назад. То есть, э, тот, который я смотрел, первый, с этой красоткой испанкой mm-hmm. голливудской, э, это был там 20 лет назад.
1: А что за фильм не помните? Про...
4: Ну вот как раз про то, как «Королеву забыл». Не, как называется, не помню. Как
1: mm-hmm. «Королеву
4: забыл». Э, значит направляет это красиво очень она сейчас еще красивая угу. еще так же молодо будет значит направляет этого Колумба туда значит в Америку угу. а, открывать добился он у нее
1: этого. Да, да, да.
4: вот и вот это вот э, вся история э, э, ладно но потом то он привез э, оттуда этих индейцев э, э, то есть он не просто как бы вот открыватель а он э, потом когда вернулся там вот фильм.
1: Да, и, да Причем да.
4: это один тот был, а другой был, ладно, тот, может быть, я даже так уже сейчас... Но так... это исторический Второй факт. Второй Он ве- вернулся с этими индейцами, э- которые, в общем-то, э- уже закрепостили даже уже на этом обратном переходе э- в рабов. И они там уже, а это были как бы вожди. Тех,
1: и понимаем. цирк они развозили, показывали как зверей. Совершенно верно. Да. Это исторический факт.
4: То есть Колумб, он не был такой, прям вот такой чистый перерыватель, да, но... который ни в чем не виноват, вот, прям вот, вот, вот
1: Послушайте, так... он был, ну, если говорить так, бизнесменом, да, так получилось, что этот человек вошел в историю. Но этот человек не ехал открывать новые земли. Это человек, который ехал в Индию. Поэтому же и название вот Вест-Индия, почему это Вест-Индские острова, потому что когда он высадился на острове Сан-Сальвадор, это группа Карибских островов, это юг северная между как раз Южной и, и Северной Америкой. Он был в полной уверенности, что он индейцев, что он в Индию приплыл. Отсюда, видите, вот это не суразится с названиями. Индейцы, но ну, в русском языке мы отличаем. Индейцы и индейцы, да? Но название-то оттуда произошло, потому что он был абсолютно уверен, что это индейцы, то есть индусы. Это вот тот, кто живет, как говорится, на Индостане. Ну, пап... он
4: просто к людям, извините, он просто к людям относился все равно так же, как к рабам как Он, к тем, не, нет,
1: безусловно, там. он и не мог относиться по-другому, потому что и у него были в рабстве люди, и везде были, так сказать, крепостные не И рабство не тогда не процветало в полном объеме, а уж на новых этих территориях, так это, безусловно, было в огромном количестве Все, спасибо вам большое, да, спасибо, спасибо. Угу. Так, давайте мы еще успеем один взять, да, наверное Добрый вечер, слушаю вас Добрый вечер так, извините, вас не слышно. Давайте мы еще один возьмем. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте, пожалуйста.
4: А скажите, пожалуйста, регистрацию иммигрантам продлили, да?
1: У-у-у, я понял, да. Еще раз, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, мы сейчас не говорим об иммиграции. Это совершенно другая передача, которая шла тем более в записи. Да, я вот хочу сказать, вы спрашивали, что это и в Аргентине отмечается, и на Карибских островах отмечается, и, в, в, ну, там, естественно, в Никарагуа, в Сан-Сальвадоре, во всех вот этих республиках, которые там происходят, которые в Центральной центральноамериканской Республике, это, собственно говоря, конечно, вот и отмечается повсеместно, но если мы говорим с вами об Америке, а в основном мы говорим с вами об Америке, этот праздник сейчас носит совершенно другой характер, совершенно другой э, привкус. Э, я даже думаю, что... Ну вот посмотрим, конечно, я не хочу сейчас, что называется, забегать вперед, но я убежден, что будет определенное столкновение в ближайшее время, потому что будут как демонстрации Зак «День Колумбус, и, конечно же, будут и анти, скажем так, колумбусские демонстрации. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко реклама, а потом продолжим.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит
1: Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайтер». Рафаэль Ардуханян. Говорим сегодня о Дне Колумба, Колумбус, да и в Америке, как его отмечают и как его не отмечают в Америке. А, праздник со слезами на глазах, так, наверное, можно его назвать в очень большой степени. Так, позвольте зачитать некоторые ваши здесь а, послания, чтобы не, что называется, не терять из виду. Так, спасибо за эфир, спасибо вам, Гиппалоид. Так, никнейм 5 копеек. Дорфаэль, добрый вечер. Не пропустила ваш эфир по фестфуду, слушала в записи. Но почему-то вы не упомянули легендарную сеть, как Texas Chicken. Значит, дело в том, что в России она была представлена, эта сеть, но, к сожалению, уже нету и так далее. Дело в том, что это не общенациональная такая сеть, Texas Chicken. Я ее видел в Алабаме, вот на юге где-то. В Нью-Джерси, допустим, в Нью-Йорке я не видел ни одного ресторана. Может быть, я пропустил, но это не такая. И потом, ну, судя по названию, это, конечно же, такой чисто техасский вариант, и я Я не думаю, что это фестфуд. Не забывайте, мы не просто о сети ресторанов говорили, а именно о фаст-фуде. Вот мы приводили именно эти примеры. Так, э Ака, спасибо за добрые пожелания. Вот Никита Петелин, на мой взгляд, очень резонно пишет. Нравится в том, что у нас есть Бурятия, республика, а в США нет регионов. Да, совершенно верно, нет такой республики Наваха, Чероки. Вот. Есть какие-то отдельные резервации, которые напоминают какие-то, знаете, передвижные цирки Шапито. Но, конечно же, о каком-то устройстве административным государством речи быть не может. Так, о Канаде, да. Америга. Ну, Америга, если вы имеете в виду Веспуччи, конечно, да. Чувак со специями плотно. Ну да, он сгруженный, конечно, шел, потому что в Индию же торговать надо было. Вот. Виталий Филиппиш, Если у них вопросы с Колумбом, стоит ли думать о каких-то почестях или памяти тех самых викингов, которые по преданию, в свое время куда-то приплыли в Канаду, в Нюфан. Да, это есть такая теория, что Эрик Рыжий приплыл именно вот на северное туда побережье Канады. Хотя, насколько я знаю, там точных нет данных. Но, по крайней мере, там останки находили вот лагерей этих. Но это опять же, куда люди плыли и, так сказать, думали ли они, что они открыли землю какую-то новую, да, это, еще пока неизвестно. А, вот, Владимир, это, по-моему, наш американский слушатель. Здравствуйте, сделайте передачу про Амиши, которые живут. Вы знаете, с удовольствием сделаю это те самые Амиши. Я был в этой деревне, причем я был не в, так сказать, туристическом, а именно в настоящем, потому что нас они пригласили, были на концерте нашего церковного хора, с которым я тогда был. И они пригласили нас вот, в настоящую деревню, там, где нет ни электричества, ни автомобилей. Вот. Ну, запах там, конечно, потому что в основном все это кони были. Конечно, запах был специфичный. Амиша, да, это удивительная такая. Амиша и минонита. У нас вот я не у Амиши, я у минонитов был. Это тоже это такая э, очень э, пуританская, такая э, протестантская секта, которая в этих смешных шляпах, длиннополых и с э, такими лопаточными бородами ходят, в черном, только и белом. Вот. да, если это интересно, уважаемые радиослушатели, можно подготовить передачу, потому что действительно очень интересный такой срез американской жизни. Вот, Владимир, да, от, от меня час езда. Ну да, вот совершенно верно, это вот это, это в Пенсильвании там, да. Все, хорошо. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Вы,
2: да. вы знаете,
4: я люблю вашу передачу, очень интересно. Я хотел бы воспользоваться вашей добротой и задать вопрос Анне. Позвольте кратенький она рассказывала, что в 1934 году около Орловского вокзала она продавала цветы, которые выращивала сама и подбежала к Лазарю Моисеевичу Казановичу и предложила их купить. Но Максим, к сожалению, прервал ее немножко, и она не дорассказала. Вот если можно, как бы такой закрыть. Я понял, вот, может да. Может быть, она расскажет. Я
1: понял, Кстати, да. Спасибо вам огромное. Да, Анна, если вы сочтете нужным, ответить на этот вопрос, то, пожалуйста, да, я просто не знаю, о чем идет речь, но э, почему бы, так сказать, не помочь, если это действительно интересно, а самое главное, если Анна желает еще раз рассказать об этом. Так, давайте еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Рафаэль, меня зовут Денис. Добрый вечер. Вот знаете, мне странно, что многие не понимают, что там случилось с американцами, с днем Колумба. Мне, например, мне кажется, что все очень понятно. Они они переосмысливают свою историю Уж нам, как никому, должно быть это ну, видно Мы это делали делали много раз Даже даже на моей памяти это происходило не раз и не два Я знаете, что вспомнил? Был такой праздник в моем детстве В школах были и в детских садах Детские утренники обязательно Выходили праздничные выпуски газет и все. А сейчас где этот праздник? 22 апреля Угу. И, Вы... кто, и кто теперь Ленин? Да, философ, мыслитель, один из руководителей государства да. Ну, не такая икона, как была везде, в каждом кабинете э, в школе Правда да. ведь?
1: Ну, у нас это после ухода очередного генсека, по-моему, и не только Ленин После ухода очередного генсека у нас моментально это все переосмысливалось то он был ну, вчера великий-великий да, да. великий вождь, а потом, оказывается, становил оппортунистом и кукурузником, и маразматиком. Или, или, или культ личности. Или да, культ личности когда-то. у нас, да, возникал. Поэтому, что...
5: мне кажется, нам это должно быть очень понятно.
1: Может быть, они делают это в первый
5: раз. Кстати, mm-hmm. Рафаэль, в первый раз ли они делают это? Может, у них поэтому так все коряво это выходит.
1: Вы, вы знаете, я понял, да, спасибо, спасибо. за звонок. Я с вами согласен. Вы знаете, вы на мой взгляд, вы очень точно подметили, что это действительно происходит определенное переосмысливание истории. И вы правильно привели пример нашу страну, но я думаю, что и вы не будете возражать, если мы с вами сейчас подведем такой итог. Вот эти вот переосмысливания истории, а вот под этим термином, я не знаю, что вы имели в виду, а я имею в виду то, что... Мы пытаемся судить об исторических событиях, о том, что происходило какое-то время тому назад, а это не важно, 20, 30, 40, 50 или 500 лет тому назад. Мы пытаемся это переосмысливать, как вот вы говорите, с точки зрения нашего времени. И вот здесь, на мой взгляд, кроется вот этот подвох и эта ловушка, в которую мы все попадаем. И судя по всему, как вы справедливо заметили, наши американские, как называемые партнеры, они тоже попадают именно в такую ловушку. Потому что вот посмотрите, что получается сейчас. Давайте даже сейчас не о Колумбии, а будем говорить, допустим, вот Джордж Вашингтон. Достаточно ну, харизматичная личность, которую признается всеми, что это отец-основатель вот, современных Соединенных Штатов. Первый президент Соединенных Штатов. Человек, который победил в войне за независимость. Человек, который внес колоссальный вклад в развитие. Но что сейчас, вот с этой точки зрения, вот сейчас говорят, допустим, Молодежь, особенно негритянская. А он был рабовладелец, они говорят. Мы не признаем его. Но вот э, разве можно против этого спорить? Они говорят, ну, да, он был действительно ведь рабовладельцем, но он был рабовладельцем в 18 веке. Точно так же, как, допустим, наш великий полководец Суворов, Кутузов, да и Александр Сергеевич Пушкин, наше все, тоже были помещиками, владельцами крепостных. Нам нужно их за это обвинять Нужно предъявлять претензию Сейчас с высоты 21 века То что делается сейчас вот Мне кажется что именно здесь Основная ошибка И мне странно что наши американские друзья Они не учатся совершенно И ведь это же собственно говоря не только у нас Во многих странах происходила Вот эта попытка переосмыслить историю С точки зрения сегодняшних знаний Сегодняшнего ситуации Сегодняшней морали если хотите Но это не работает так понимаете История принадлежит истории, прежде всего. Мы ее изучаем не для того, чтобы переиначивать. Для нас всегда было важно это отношение соотношения, соотношение, допустим, что думали тогда люди в тот момент, как они воспринимали ситуацию, которая тогда складывалась. И я сейчас здесь без всякого плюса или минуса говорю, там, будто эта ситуация вот с Колумбом, допустим, да, конечно, сопровождалась очень многим. даже по тем временам это были жесточайшие, но кровавые события. Но ведь это, давайте мы с вами посмотрим, 15-16 век, а что в Европе у нас что, по-другому было? А что у нас, не убивали красивых женщин? А что, гугенотов не резали в Европе? А что там, и те же самые ирландцы уже тогда были рабами? А что тогда, так сказать, не свозились пленники, не продавались на невольнических рынках? И неважно, там белые, черные, как кто бы ни был. Ну, это вот, это добро пожаловать в Средневековье. Это было так. И уж действительно Христофор Колумб, но он другого-то ничего и принести туда не мог. Разве что, он мог привезти там, я не знаю, плоды просвещения, Плоды там, допустим, французской революции, там плоды, допустим, там, я не знаю, там цивилизации какой-то. Да не было этого в Европе. Нечем было тогда делиться-то, собственно говоря. Давайте мы еще ответим. Да. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый
2: вечер, Ростислав. Да, слушаю Ростислав. вас и утром, и вечером. Слушаю вас. Подумал, Вечером для главной феминистки спасать песню Беннета
1: Shadow of Your Smile. Думаю, Уважаемый Артислав, вы, наверное, обратили внимание. Дело в том, что Ютуб запрещает нам э, музыкальный... Я поэтому, видите, отказался в последнее время. Там авторские права, там какая-то, знаете, сложная юридическая вещь. Да, слушаю вас.
2: А вопрос, нет, вопрос можете задать, знаете, ей еще какой она как сказала, что изучала сербский язык, меня это очень заинтересовало, uh-huh. если вы про иностранные языки, спросите, почему, вот, а вопрос вам все же, вот после позора Никсона во Вьетнаме, ведь американцы стали ненавидеть его, и свою страну, там же была катастрофа и для Пентагона, для спецслужб,
1: mm-hmm. Сша.
2: Mm-hmm. да, 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 вот Потом, ведь они перестроились, извлекли уроки, вот, США может повторить свое возрождение,
1: как после Вьетнама. Ясно, это... да. Значит, да, уважаемый Артислав, спасибо. Прежде всего, насчет Евгении. Вам ничего и никто не мешает позвонить и спросить у Евгения. Она открытый человек. Я убежден, что она с удовольствием ответит на ваш вопрос. Теперь, то, что касается Никсона, Вьетнама и прочего. Вы совершенно справедливо подметили сейчас, но это в том случае, если придет... Такой человек, как Рональд Рейган. Тогда еще может быть. Но судя по тому, по той колоде карт, которую я сейчас вижу, там и близко даже не стоит. Близко даже не стоит кто-либо, кто мог бы в той или иной форме повторить вот тот феномен Рональда Рейгана после позора Вьетнама, после позора э, заложников в И и такого Рейгана сейчас пока просто не наблюдается. Так что поживем-увидим еще. Так, еще возьмем, давайте, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Еще раз добрый вечер, Рафаэль. Да. Как-то, знаете, ловко как-то уходит от, в, в, в программу от темы. А-а-а. Хочется говорить о Колумбии, а вот видите, да, вот, да, да, волю, да, да. мы как-то сваливаемся вот в эту политику, даже не побоюсь такого слова, политиканства. Я все-таки хочу еще раз сказать, конечно, безусловно, Колумб великий путешественник, прежде всего. Отважнейший человек. Слушайте, совершить такое путешествие неведомо куда... И не один,
1: когда... один раз,
3: и не один раз, и один... Не, ну потом второй третий раз он уже понимал вообще все, но когда первый раз ты идешь, когда вот это вспоминается вот, сказка о царе Салтана Александра Сергеевича Пушкина по равнинам океана, это же ведь действительно это огромнейшая территория кругом сплошная вода, и ты идешь, и ты не знаешь где земля, где как что такого рода люди как Колумб, как Магеллан это величайшие люди. Только вот это можно им вот уже За только это э, Ну, если не все, но многое Можно их в чем-то понять и оправдать Потому что они были дети своего времени да. Не могли мыслить по-другому Не могли ничего делать Поэтому, конечно, американцы совершают величайшую глупость То, что они вот поступают вот так вот идиоты
1: Причем, да, вы спроси, я хотел бы добавить еще Потому что, мне кажется, это тоже очень важно Дело в том, что э, Несколько недель продолжалось путешествие И уже были, иссякали запасы воды и еды. Уже были галлюцинации. Команда готова была восстать и убить. Колумб со своими, со, свои, со своими, так сказать, друзьями, они буквально, так сказать, заперлись уже вот в каюте, потому что в любой момент команда могла восстать и, э, соответственно, так сказать, убить их, потому что настолько все были уже на наэлектризованы. То есть это было помимо всего прочего, помимо конечно, физического, да. это еще было колоссальное психологическое давление на него. Да, даже был
3: поставлен срок, что если через два дня или там через сколько мы, мы не достигнем да, цели, да, 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 да. Даже не то, что мы поворачиваем назад, это, да. это само по себе. Вас ждет смерть за то, что вы нас негодяи завели черт знает куда. Да, вот. Да, да. Это, конечно, это, это человек, который отчаянной смелости. Человек, вот знаете, вот, вот проведение в руках Божьих. Вот на тот момент он не мог, конечно, вести ни, ни себя по-другому никак. Это мы сегодня, знаете, находясь в теплых квартирах, да, вы вот, да. так можем с рассуждать, как, а вы окажетесь там, в той ситуации. Или когда я слышу, вот, вот ради Бога, простите, но не могу не сказать об этом, когда я слышу заявление некоторых негодяев, украинских политиканов, которые говорят, ничего страшного, потерпим то, что, значит, если у нас будет отключен газ. Это вы здесь вот так говорите, сукины сыны, что вы потерпите, находясь в теплой студии Москвы, Посмотрю, что вы будете говорить там. Да. Но тот же самый Колом, понимаете, человек вот этой отчаянной мудрости, смелости и гениальности. Он же предвидел вообще вот это, поэтому вот то, что вот этот... Путь. Да, у него а знаний
1: да. не было, он именно Конечно. чуть-чуть чувствовал это, как вот этот да. путешественник, да.
3: Поэтому, уважаемые зрители, давайте мы все-таки не будем сваливаться в политику. Ну, я понимаю, время такое, что никак, ну, передача называется «Без, без политики», да, да «Без да, политики». Да, да, да. Давайте тема какая Хотя, ну, да
1: Хотя, уважаемые да. радиослушатели, вы сами изначально объявили, что давайте без политики, давайте без да, политиканства, да. и сами все равно Украину да. вспомнили. Хотите, сложно хотите, по- это, ну, сложно. Потому
3: что, потому что, да, но это как для сравнения, только как для сравнения. Конечно, понимаете тогда, конечно, конечно. Когда еще раз повторяю, когда сегодня рассуждают, а вот какой он был, ай-яй-яй, но ну, еще раз поймите, он был продуктом того времени, и нельзя было по-другому ему мыслить, и нельзя было по-другому себя э, вести. И совершенно такой подвиг, ну... Попробуйте сегодня. О, вот, Тур Херла, он же пробовал, да, и вот тоже отчаянно снесся человек. Федор Конюхов, не имея никаких вот этих, специальных приспособлений, совершает путешествия на самых таких вот, на тот момент, вот какие есть примитивные средства, совершает, вот и все, понимаете. Хотя прекрасно знают, что можешь подать сигнал там о том, что помогите там да. или что. А тут никому ты сигнал даже не подашь, кому только Богу можешь помолиться. Скажите, вперёд, пожалуйста,
1: скажите, да. пожалуйста, а как вот вы считаете, вы сейчас, на мой взгляд, привели очень хороший пример, особенно с нашим Конюховым, и Турхейрдалл. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот дух вот этот первооткрывательства, вот этой, ну, определенной романтики, он у нас еще остался в 21 веке?
3: Безусловно, безусловно. И тому тому подтверждение вот такого рода люди, как Турхейрдалл, и, конечно, Федор Конюхов.
1: без Ну, дай бог, дай бог, да. Спасибо вам за звонок. А потому
3: что, вы понимаете, таких же людей, как Колумбус же тоже был, и там же не был каждый второй, понимаете, такой. Это, ну, это, это, это штучный товар. Это штучный товар. Я ну, тоже
1: сам, так думаю, да. Я такие тоже.
3: люди появляются раз в сто лет. И, конечно, не надо забывать, что Европа задыхалась тогда в, в огне вот этих религиозных пожаров, которые, от которых он горел, это хорошо, Описал, господи, вот как его, который письмо незнакомки написал, вот этот знаменитый, а, Стефан Свейк, Стефан Свейк, он же про Магеллана пишет, Европа задыхалась вот в этих религиозных вот этих пожарах, и это толкало, подтолкало людей, но опять далеко не все были способны, понимаете, на то, что вот так, это потом пошли же по проторенному пути, когда уже, да, когда уже дороги были разведаны, тогда уже можно было... А вот так вот, такие люди, как Колумб, это слушайте, это штучный товар, Магеллан, Колумб, ну еще там... Ну,
1: согласен, согласен, согласен с вами, да. да, согласен. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам, да. Я, собственно говоря, и не говорил-то, вы, к счастью, вы знаете наш. но ну, я скажу координаты. Ваше мнение, что вы думаете, видите, и у нас здесь мнение немножко делятся, потому что очень многие вот наши радиослушатели пишут о том, что... Пишут как раз о том, что вот именно э, э, что именно Колумб, вот с его приходом, с приходом, э, собственно говоря, ну то, о чем мы говорили, с приходом европейцев на американский континент, исчезли народы, это индейцы, уничтожили бизонов, уничтожили кормовую, что называется, базу. Ну и, соответственно, вот э, здесь у нас Конечно же, и трагические картины никто не никто не о, так сказать, замалчивает об этом. Просто ваше мнение. Смс портал девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит мск Бот прямой эфир четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре восемь. Телеграм канал Радио говорит Мск. Ютуб канал говорит Москва. Давайте мы еще возьмем. Давай. слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добр- он, как всегда, подлетающий. Спасибо.
5: Да, а, у меня единственный вопрос. А вот, а, в принципе, какое нам дело до а, внутренней а, жизни Америки, что они там отмечают, когда и как? Uh-huh. Вот, в принципе. Я понял, вот, да ну, хорошо,
1: он... да, давайте я сейчас попытаюсь ответить, да потому что и собственно говоря можно и расширить, потому что не то что передача, а вот мы же целую, как говорится, блок передач я готовлю об Америке. Значит, я э, достаточно критично отношусь к тому, что сейчас происходит в Америке. Я, вы знаете, в передачах, особенно в утренних, я критикую то, что сейчас происходит. Я считаю, что то, что делает американское руководство, это неприемлемо. Значит, есть одно «но». Дело в том, что Америка – это во многом отношении все-таки великая страна. Это великая цивилизация, как бы мы к ней ни относились. И если вы думаете, уважаемые радиослушатели, если также вот кто-то придерживается такого же мнения, зачем нам исследовать, зачем нам изучать Америку, Если вы думаете, что какие-либо события, потрясения, положительного, отрицательного свойства в Соединенных Штатах Америки не коснутся нашу страну, не коснутся другие страны, и это не важно, как далеко находятся, то вы очень и очень глубоко ошибаетесь. События, которые там происходят и будут происходить, они, безусловно, нас коснутся, они, безусловно, отразятся на нашей жизни. И я сейчас даже не беру, допустим, финансовую составляющую, там, по милости нашего финансового блока правительства, мы практически на 100% зависим от его высочества доллара. Вот. Но вы посмотрите, насколько все-таки мы взаимосвязаны сейчас. И нам нужно знать. Я очень не хочу сейчас называть, но, глубокому сожалению, в политическом плане Америка сейчас для нас является врагом. Надо знать врага. Я очень хочу надеяться, что это только в таком, в, в идеологическом, может быть, плане. Но мы же с вами видим, что сейчас ситуация накалена до, 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 до предела. Подводные лодки неожиданно сталкиваются с чем-то. Самолеты и корабли, провокация около Крыма, Черном море. Посмотрите, насколько все-таки сейчас сложен мир. И нам нужно знать друг друга обязательно. И я, кстати, хочу сказать, что вот после моего отъезда из Америки, когда... Мои американские друзья говорили, ну, в принципе, уже России интересоваться нечего. Факультеты русского языка и славянистики, они, так сказать, закрываются во многих университетах. Специалисты по России не нужны. Вот они приблизительно так же рассуждали тогда. Не надо изучать, не надо изучать Россию. С Россией все кончено, бензоколонка и все. Вы себе представить не можете, сколько я уже, это я только получил, сколько я получил звонков, предложений. Звонили, говорили, что нам нужны специалисты, посодействуйте, так сказать. Нету специалистов русских. А вы посмотрите, у них же даже переводчиков нормальных нет на русский, с русского на английский. Помните эту знаменитую красную кнопку Хиллари Клинтон, перезагрузка-перегрузка? Вот это приводит к этому. Не можем, не можем и себе позволить не интересоваться. Должны интересоваться, и не только Америка и другими странами. Потому что что-то мне подсказывает, что нам это еще пригодится. Я искренне хочу надеяться, что в хорошем смысле, но уж точно это все взаимосвязано. Поэтому нет, надо интересоваться, надо интересоваться. Так, давайте мы еще ответим. Добрый вечер. Слушаюсь.
0: Алло. Да. Здравствуйте. Я Здравствуйте. что хочу сказать. Я читал, что Колумб заключил контракт с королевской властью Испании. Так. И он обязался открыть путь в Индию, но за это хотел получить титул вице-короля Испании на всех открытых землях. Звание угу. адмирала испанского флота. Ну, там про богатство всякие не буду говорить. Да. И и если подходить формально, контракта он не выполнил, путь в Индию не открыл. Да. С одной стороны, а с другой стороны, при жизни Колумба все эти экспедиции то были в убыток, все эти месторождения были открыты и разработаны уже после смерти Колумба, какие-то вообще через 50-100 лет. Вот что-нибудь про этот контракт известно? То есть для известно. него получается Что это
2: было что-то вроде бизнес-проекта, скажем так. Безусловно,
1: да. Он заключил его как раз и с королем, и с королевой. Они были вдвоем на, так сказать, Изабелла. Они правили тогда в Испании вдвоем. Спасибо вам за звонок. И э, он только был единственным, что ему была обычно должность не вице-короля Испании, а вице-короля открытых территорий, открытых земель. И он действительно обязался открыть, и он действительно брал на себя эти обязательства. И здесь сыграла роль королева Изабелла в очень большой степени. Она не посмотрела на то, что это действительно, потому что, во-первых, не сразу еще поняли, но она была настолько потрясена тем, что это новый мир, что это новый материк, то, конечно же, она, ну, что называется, не цеплялась так особо вот к тому, что, ну, скажем так, Колумб открыл не то. И э, она была в восторге, и она как раз ему говорила, он говорил, королева, я не открыл, это это не путь в Индию, я не знал, что это было. То фактически ведь Колумб что, Колумб открыл Тихий океан. Когда он дошел до перешейка, до вот Сан-Сальвадора, Гондураса, ну, тут нынешне современно, то там это уже на короткий перешейк, потом уже было понятно, что там другой совершенно огромный океан. Но королева сказала, о чем ты говоришь, ты вы открыли для нас целый новый мир. Поэтому это как бы было принято. Но потом его, конечно, обманули же после смерти Изабеллы, он не получил того, что нужно. и Очень трагическая история с скитания с его сыном. Несколько раз его тело переносилось, перевозилось из одного места на другое. Сейчас оно упокоилось в Испании, оно было в свое время захоронено на Кубе, в Самомбаса, в Гаити Там тоже было. То есть это, такая очень, это отдельная история, так сказать, судьбы самого Христофора Колумба. Но, по крайней мере, вот, он все-таки вот вошел в историю. Именно вошел в историю вот таким образом. Все-таки этот человек открыл а, для нас вот этот новый континент. Да? Что сейчас происходит, это уже, конечно, неизвестно. да? Вот, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, спасибо большое за ваш интерес, как всегда, знаете, вы можете проголосовать на следующую, какую интересующую вас тему, и мы обязательно ее коснемся. А сейчас давайте действительно отдадим должно великому путешественнику, великому человеку Христофору Колумбу, несмотря на то, что к нему сейчас относится двояко, для нас он всегда останется все-таки открывателем. Америке. Так что пусть упокоится с миром этот великий человек. И вам, уважаемые радиослушатели, я желаю всего самого-самого доброго и хорошего.